0: Buongiorno a tutti, ri-benvenuti su Digital News, dove parliamo delle news della settimana con Alessandro Baglieri. Ciao Alessandro!
1: Ciao Stefano e buongiorno a tutti!
0: Che bella giornata per parlare di Digital News oggi. Avevo pensato, ieri fra l'altro, avevo pensato un'introduzione mentre ero in macchina bellissima da fare per, per il
1: Digital News, ma me la sono dimenticata. Eh, fai male a non prendere le note anche quelle vocali quando sei in macchina
0: eh, ero in macchina e non ho preso la nota perché dico me lo ricordo però con, cioè, dovrei conoscermi ormai che le
1: cose non me le ricordo ma più che altro Stefano a una certa età o voi o non voi non è che sei più un giovincello Stefano
0: allora anzitutto <ride> alta a cioè, certa età cosa
1: <ride> vabbè, io qua vedo la foto il video con la barba bianca tu dici che è ghiaccio per me è bar- è la barba è bianca non è ghiaccio
0: allora quello è ghiaccio perché faceva <ride> meno 30 garantisco
1: Eh vabbè beh, le foto sono sempre da confutare quindi per me è barba bianca hai una certa età ormai hai superato i 30 e quindi cioè, da adesso inizia il declino del tuo corpo quindi è normale che devi iniziare a scriverti tutto a prendere gli appunti, se no dimentichi tutto. Cioè già ti sei... Stavamo parlando prima della colla che ormai fai pure l'orto, come... Cioè, hai una certa età, Stefano.
0: L'orto. I giovani fanno l'orto, non lo sai. Ormai è la nuova <ride> moda a fare l'orto. Il giovane è hip, molto hip, molto avanti coi tempi. C'ha l'orto.
1: Eh, dai, Stefano, te la lasciamo passare. Poi vedranno gli ascoltatori se vedranno le tue foto perché questa foto è ovunque sei ghiaccio e barba bianca, per me è barba bianca
0: eh, in tutte le conferenze, tutte con le foto belle, giacca, cravatta, tipo la tua per dire che sei lì con le mani in tasca e la giacchettina il bottone anche un pochino aperto sbarazzino, Io invece sono a meno 30 circondato da cani e con la barba piena di ghiaccio
1: vabbè dai,
0: allora dai news eh.
1: Partiamo con la prima news della settimana, Amazon introduce secondo me una figata che io ho visto, o meglio, non è che la si vede soltanto nelle serie TV, si si vede anche in altre aziende che già hanno eh, messo questa cosa, che adesso ti dico, eh, che tra l'altro la serie TV che consiglio a chiunque, anche a te, di vedere Billions eh, che sta su Skype Ovvero si trova comunque Serie bellissima Sul mondo della finanza Eccetera Molto figa E ehm, Amazon fa la stessa cosa Che hanno fatto in Billions Ovvero hanno messo Una cabina di meditazione Per i dipendenti Che hanno bisogno Di rilassarsi. Quindi sarà un vero e proprio eh, momento, momento Un'area Completamente Dedicata al relax E alla meditazione Addirittura ci hanno dato Un nome Che si chiamerà Amazon è una figata secondo me, dato che comunque in un mondo che ormai era andato troppo allo stress, 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 nel non fermassi un attimo Perché soprattutto in azienda con internet, col web eccetera, il lavoro ormai te lo porti a casa, che tu lavori a casa, che lavori in ufficio Comunque te lo porti la sera, ci pensi la notte, ti arrivano le mail ovunque, anche nei weekend eccetera eh, la meditazione è fondamentale, io la pratico tutti i giorni e ti aiuta veramente a riprendere l'equilibrio, a rifocalizzarti, a rilassarti, piuttosto che stare sempre sul con la testa che va un po' ovunque ti aiuta ed è un bene che le aziende stiano iniziando un po' ad avere questo approccio e quindi nasce Amazon nel nell'azienda di Amazon, nei vari uffici, nelle varie robe, anche da quello che ho capito, anche nelle zone di magazzino, eccetera, ci saranno questi, questi posti per il benessere mentale. Cosa ne pensi, Stefano?
0: Ah, allora, sinceramente, allora, non so come la faranno, non so i dettagli di questa cosa qui, di com'è, eh, ma l'idea, cioè, è un concetto secondo me molto distopico, perché la prima cosa che mi sono immaginato è di, di il, um, il lavoratore amazon che ha dalle ore 14.35 alle ore 14.47 a quei sette minuti di zen che sono fra virgolette consigliati dalla compagnia quindi devi entrare devi passare da, 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 dalla scatola del tuo ufficio alla scatola dello zen hai sette minuti di meditazione in cui devi rilassarti. Hai, hai, hai l'obbligo dal tuo superiore che devi rilassarti.
1: Eh, no, non so se l'hanno messo come obbligo, perché se comunque è un obbligo, beh sì, non è più un momento di relax. Perché... E se non è
0: obbligo, cioè, se tu non lo fai, dopo due o tre settimane ti chiama il superiore, ti porta in ufficio vai, eh, ma... Ah, qui abbiamo un problema. Vedo che non vai a rilassarti in ufficio. Le nostre statistiche dicono che un, un dipendente rilassato è un dipendente più produttivo. Quindi qui abbiamo un problema da risolvere. È un'area di miglioramento, diciamo. Poi eh, allora, non beh, so abbiamo... se sarà così, davvero, ma è la prima cosa che mi è venuta in mente: conoscendo <ride> Amazon, e come Pens- sono, molto, da... sono <ride> molto
1: inscatolati. Infatti, pensando alla Amazon, addirittura pensa che ci hanno messo. Uh, non ho ben capito un zenbot una cosa di questo tipo perché comunque ci sarà, non sarà semplicemente un orto in cui tu entri e ovviamente chi non ha mai meditato non sa che cacchio fare quindi praticamente ci sarà una sorta di video con uh, meditazioni guidate cose di questo tipo poi se lo faranno obbligatorio se la vedranno così sì con Amazon come trattene i dipendenti c'è sempre da farsi il punto delegativo sono sempre stati al centro delle attenzioni nel nella cura tra virgolette del dipendente quindi vedremo che succede di sicuro l'idea è carina per chi sa un po' le potenzialità della meditazione poi come l'atto pratico lo andranno a fare lo vedremo lo sapranno solo loro come capita spesso
0: sì qualche dettaglio in più ce l'abbiamo su questa cosa o ancora no?
1: no allora io ho visto eh, un video che non è il massimo io spero che sia semplicemente una bozza perché sembra più. Lei presenti i bagni? Quelli quadrati alti da esterno, no? Uh, quelli stretti lunghi, il monoposto, il bagno. Il bagno chimico, no? dici? Eh, esatto, quello lì. Cioè, sembra più una cosa del genere più che una stanza di rilassamento. <ride> e quindi se tu lo guardi c'è il video, eh, poi vabbè, chi vuole nel link su Automize c'è la news e quindi potete andarla a vedere. E c'è praticamente questa cosa che ha quelle dimensioni, tipico di un bagno chimico, dove c'è praticamente la poltrona, dietro, no dietro, tutto intorno ci stanno un po' di piantine, eh, sul tetto c'è un cielo e davanti c'è un computer che ti guida. Però se sei in scatolato lì, effettivamente, c'è cioè la parola scatolata, scatolato, è la parola giusta. Non è come in Billions, ecco, se qualcuno di voi ha visto Billions e sa delle cabine di mediazione di cui parlo io, quelle sì che sono iper rilassanti, grandi, quei divanetti con i suoni della natura, la cascata finta, eccetera. Qui eh, no, cioè, è un, tipo un bagno chimico, o una scatoletta quadrata, dove ti entri dentro con la sedia e non è che il massimo. E quindi eh, spero che quello sia semplicemente una bozza. Però guardando quel video non mi sembra rilassante, sinceramente. (ride) E quindi vediamo. Guardate il video se ce l'hai lì davanti alle news. Basta che clicchi sulla news Cioè tu pensi che la mia connessione internet sia okay. abbastanza
0: forte da vedere un video mentre facciamo il podcast?
1: Mi dimentico sempre che sei ormai un anziano che fa l'orto in culo al mondo e quindi non, non riesci a seguirmi quando faccio queste cose. Però va bene, poi te lo vuoi guardare con calma. Immaginati un bagno chimico dove dentro ci stanno queste cose qua. Poi se funzionerà o meno se la vedranno loro, soprattutto se lo metteranno obbligatorio, eccetera. Vedremo un, po', vedremo un po', che succede. E in generale come la vedi? La meditazione nel mondo del lavoro e um, nelle aziende, ma anche nella, nella propria professione, anche in smart working, eccetera. La io Non te l'ho mai fatta questa domanda. Eh, non la pratico. Io sono passato, io ho un concetto
0: molto più olistico di questo benessere mentale, roba del genere, che alla fine stiamo parlando di benessere mentale. Cioè che... La mia idea, il mio obiettivo è che, ok, la meditazione sono convinto che abbia, sono sicuro che abbia i suoi benefici di rilassamento, eccetera, eccetera, ok. La mia idea è che voglio avere una vita che sia tutta rilassante e che non mi faccia aver bisogno dello zen per rilassarmi, perché sono già rilassato di mio. Eh, questo, Questo è il mio obiettivo, quindi lo zen il dover praticare Zen per rilassarmi lo vedo più che altro come un dire ok, allora c'è qualcos'altro che magari va, va messo a posto.
1: Che È una bella visione questa. Mm. Quindi comunque eh, rilassare l'intera vita, il, la tua intera routine, eccetera, eccetera, affinché tu non abbia manco bisogno della meditazione per ritrovare il focus, ritrovare il centro, ritrovare eh, la calma, la serenità e la chiarezza mentale.
0: Esatto, quello sarebbe l'ideale, poi l'intero mondo mi va contro su questa cosa qui, però diciamo (ride) che sarebbe quello l'obiettivo.
1: Ah, va bene, vedremo se... Sono curioso io poi di sapere, vedi, questa è una cosa che sono curioso parecchio su tutto il mondo della meditazione, su quanti la praticano, eccetera. Quindi se c'è qualcuno qui che ci ascolta e fa un salto sul post e ci dice la sua, su questo mi piacerebbe molto... ehm, conversare ecco, su questo argomento qui perché ne parlo parecchio anche con amici con colleghi perché poi esistono una marea di tipi di meditazione eh, io ho trovato un'app che mi ha salvato la vita che ha salvato la vita no nel senso mi ha salvato la meditazione perché io facevo fatica ad avere una routine comunque a farla perché sapevo che quando la facevo mi andava bene mi faceva bene però oh, non avevo la costanza e soprattutto facevo fatica io da solo eccetera ne ho provato diverse di app Alla fine eh, amo Serenity come app, costa uno sputo, perché tipo io ho l'abbonamento semestrale che costa a pari 18 euro, non mi ricordo, 18 euro ogni sei mesi, ed è una figurata perché oltre ad avere la sezione, tra virgolette, corso, c'è proprio un percorso, ma di diversi giorni per le varie aree, area sonno, area motivazione, area calma, ci sono varie mini corsi di percorsi una meditazione al giorno che ne so per 30 giorni dedicata a questo aspetto eccetera eccetera dove ti insegnano poi a meditare nell'arco di 3-6 mesi un anno e quelli diciamo sono i percorsi però oltre a questo quello che amo di quest'app che è quello che invece non hanno tante altre perché comunque a livello di percorsi ce ne stanno una caterpata. quello che amo di quest'app è che loro hanno la sezione giornaliera e t- te l'ho presa qui davanti c'ho cioè, Cinque categorie, ispirazione mattutina, meditazione XL, quindi lunga, sonno giornaliero, quello per la sera, pratica quotidiana e mini mini meditazione, dove praticamente te entri dentro la categoria e ogni giorno loro ti fanno trovare una nuova meditazione, eh, in base alla categoria eccetera. Quindi non ti mancano mai meditazioni guidate da fare, perché ogni giorno, a seconda di la mattina o la sera, quel che vuoi, Ehm, ti trovi la meditazione che loro hanno fatto che preparano, che schedulano e lasciano andare giorno dopo giorno e quindi questa secondo me, è una figata per chi ha difficoltà con la meditazione Un un'app che consiglio perché vuoi non vuoi con quell'app la inizia a fare non, non ci sono se, non ci sono, non ci sono ma
0: sì ehm, guarda non mi esprimo perché non conosco molto bene il mondo della meditazione Quindi può essere che ci siano dei vantaggi ulteriori ehm, cioè che come si può dire dei vantaggi ulteriori e che cioè se la facessi sarebbe meglio anch'io per cui non mi esprimo cioè ho ho dato questa mia esposizione di come la penso io di qualcosa del benessere più olistico ma può essere che magari anche se già hai una vita rilassata, col tuo focus, eccetera, faccia bene la meditazione, questo non lo so, quindi non mi esprimo. Però diciamo che non, ho, non ne ho mai sentito il bisogno.
1: Ok. Va bene, faccia, fateci sapere tutti gli altri che cosa ne pensate nei commenti del post di Automise. Parlando invece della seconda news, sarà felicissimo Stefano di questa news si parla di social ah, ma
0: parlando c'è, c'è la notizia l'altra notizia di Amazon che è venuta fuori fra l'altro
1: nella allora, tua lista c- allora nella lista non c'era però mi ricordo di un'altra notizia di Amazon te quale dici perché ce ne sono state diverse in realtà che ha comprato
0: notizia. MGM ha comprato James sì,
1: Bond quella esatto di James Bond quella. è di Amazon adesso e mi ricordo anche il video di Montemagno che diceva sono Bond Jeff Bond <ride> Poi vabbè Pontevani è sempre un mito nel fare queste cose, nel nel veicolare roba di marketing e comunicazione intrattenendo, sono Bond, Jeff Bond, ovviamente dedicandosi a Jeff Bezos, sì anche quella è una news, non l'ho messa in lista per non monopolizzare di Amazon ehm, le news della settimana, però sì, eh, dimmi la tua anche su quello dato che è uscito l'argomento. Vogliono spingere parecchio, però video, pare. Hanno preso pure la Champions, come ti dicevo la esatto. scorsa, 16 partite. Allora, loro dico una scelta, poi non ho ben capito quali saranno queste 16 partite e che cosa ne verrà fuori. Però hanno preso l'esclusiva di 16 partite alla Champions. Quindi se ti prendi la Champions vuol dire che attacchi parecchio o, eh, eh sì. gli appassionati. Quindi, Soprattutto quindi... il
0: mercato europeo. sì. Che esatto. magari MGM punta sul mercato mondiale, però a quanto pare sping- stanno spingendo molto anche sul mercato europeo.
1: Sta spingendo parecchio, ma è quello che interessa capire è poi come lo, eh, lo trasformeranno questo Prime Video, perché ad oggi tra virgolette, è gratuito, tra virgolette, perché ce l'hai nell'abbonamento Prime in mezzo a tutte le cose di Prime, e quindi io non so se poi, come succede in America e come succede in Italia, via via ogni anno aumentano il costo medio annuale di Prime perché in America costa di più Prime, in, in Italia costava uno sputo fino a dieci anni fa, ma man mano l'hanno aumentato, l'ho aumentato dei servizi aumentano i prezzi. Quindi non so se aumenteranno i prezzi di Prime, o se è un domani, ma non credo proprio, sinceramente, perché il mondo sta andando sull'unificazione dei servizi per ogni azienda, come Apple ha fatto Apple One, dove, che è recentissimo questo, riunisce tutti i servizi, ma Amazon lo fa da una vita con Amazon Prime, ehm... Non penso mai che Prime diventi separato alla Netflix dal mondo Amazon, secondo me sarà sempre lì, però sono curioso perché rispetto a tutti gli altri costano uno sputo, cioè Amazon Prime costa una trentina di euro l'anno e c'è un casino di servizi compreso Prime Video, mentre tutti gli altri costano molto di più eh, Netflix o chiunque altro.
0: Eh, anche secondo me lo terranno unificato e perché vogliono spingere molto sul fatto che una volta che uno si abbona a Prime non lo cancella più perché è tutta sta roba qui il churn Questo è molto ruolo. molto importante per un'azienda soprattutto così grossa
1: quindi tu pensi che comunque allora non interessa tanto farlo pagare tanto sin da subito ma puntano più che altro sul long term sul fatto che ti abboni non ti disabboni più e quindi fai più numeri
0: e puntano su tutti e tu vuoi cercare di massimizzare il prezzo e minimizzare il churn rate
1: Amazon su questo è sempre stata maestra soprattutto nel seminare e raccogliere dopo anni secondo me è una delle poche grandi aziende che fanno questo che seminano, seminano, seminano possibilmente vanno in perdita per anni ma con il loro piano che martellano arriva il momento in cui poi il mercato gli dà ragione e, e, e i guadagni superano i costi che sono immensi in Amazon e quindi sì tendenzialmente non conosco un'altra azienda così grande o comunque sicuramente esisterà però non conosco un'azienda così grande che abbia questo modello questo modo di far business vabbè Dunque. anche Google lo fa guarda cosa ho fatto con YouTube mm. Io non parlo soltanto di singolo prodotto, parlo proprio dell'intera azienda. Cioè io quando ho visto la storia, i bilanci e quello che ha fatto Amazon, cioè un'azienda che era in perdita per anni, e anni, 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 ma con quella linea che saliva perché è arrivato un certo uh, mole di uh, penetrazione del mercato, avrebbe avuto ragione poi così è stato. Cioè io non, non ricordo un'azienda che sia nata così e sia cresciuta così per arrivare dove è arrivata, nella totalità dell'azienda, non Nel singolo prodotto.
0: Ma alla fine le aziende tech tutte più o meno seguono questa filosofia, questo principio. Ma anche Google all'inizio non è che guadagnava sto granché. Facebook anche non guadagnava granché finché non ha cominciato a mettere dentro tutte le pubblicità. Sono, cioè queste... Aziende tech sono alla fine tutte così, anche cioè, Facebook magari gli investimenti, sì nel VR, robe del genere, ma per il momento un po' di meno, ma Google continua a buttare soldi in progetti, tipo la loro macchina, come si chiama la macchina? Quella che, che si guida da sola, per dirne una.
1: Google ha fatto una macchina che si guida da sola?
0: Sì, sì. Hanno una tecnologia sì. molto avanzata.
1: Quella di Google sì. non la conosco, ne conoscevo un'altra, non mi ricordo come che si chiamava... Che tra l'altro, uh, a proposito di guida autonoma, un'altra non-news che c'è stata è quella che tipo t- Tesla, mi pare, si è creato un primo incidente. Adesso non ricordo chi è che è stato eh, per la guida autonoma. Non mi ricordo quale che è stato. Non vorrei dire, dire cavollate, Forse Tesla, non mi ricordo, eh, che c'è stato un primo incidente di guida autonoma. E eh, Tesla, questa era proprio un annuncio di, di, di questa settimana che io non ho messo, ma c'era, eh, sta inserendo proprio per questo problema delle videocamere all'interno dell'abitacolo, poi non lo so, mi vorrei dire tu la privacy o quello che succede, dato che poi sono tutte connesse a internet, eh, una telecamera all'interno dell'abitacolo che studia il conducente quando mette la guida autonoma per capire se si sta distraendo comunque, ok guida autonoma, ma non ti devi distrarre, devi stare lì sul pezzo e ti controllo pure nel farlo con una videocamera, dato co- quello che è successo.
0: Sì, ma ce ne sono sono stati già gli incidenti con eh, pilota automatico Tesla e il problema grosso, mi sa che fra l'altro l'ho già detto, è che lo chiamano pilota automatico, non è un pilota automatico, è una guida assistita. Ce l'ha anche la Volkswagen, che è della più o meno della stessa qualità, forse un filo più indietro, ma comunque siamo lì, non lo chiamano pilota automatico, fa le stesse cose, lo chiamano
1: guida assistita. Ma fa, fa figo per Elon Musk dire pilota automatico
0: eh, però poi la gente pensa che sia un pilota automatico e questo è il problema se lo chiami Fatiga. guida assistita ti dice ok sei tu che guidi e ti aiuta pilota automatico vuol dire che sei in uh, cyberpunk prendi e ti giri e, e giochi a carte con l'altro
1: eh, fa figo dire guida autonoma la eh. macchina che si guida da sola
0: quindi è, è, è un concetto di limitare le aspettative
1: va Comunque, come ti stavo dicendo, la seconda news, lo so che te te ne vuoi uscire da questa seconda news, perché appena hai sentito la parola social hai cambiato discorso, <ride> perché io quando ti stavo dicendo cioè, la seconda quindi news… Quindi
0: Clubhouse o TikTok?
1: Nessuno dei due, Stefano, fare ancora peggio, Poparazzi. Ustia. Ah, tu l'ho sentito, cosa? una rossi che boh. Io prima di questa… Ricordami podcast, cos'è. La... Ecco, ho avuto una call con Roberto e io ho spoilerato che avrei fu questa bombetta in call e lui già mi ha detto, dì a Stefano che non spari cazzate. <ride> questo è quello che ha detto Roberto prima, ci siamo sentiti prima. Eh, è fatto apposta questo podcast. Ah, poparazzi, praticamente, nuovo social. È impressionante come stanno spuntando come i funghi C'è stato un periodo in cui Facebook e Instagram diciamo, regnavano, stavano lì C'è stato un periodo di anni in cui si assestavano Se uscivano qualcosa non faceva notizia, non si spandeva a parte Snapchat eccetera Invece eh, cazzo è uscito di tutto eh, TikTok, Clubhouse e Mopo Parazzi Addirittura è già l'app più scaricata dell'App Store degli States E già sappiamo cosa significa Significa che se l'app è più scaricata negli States Presto o tardi, da qui a qualche settimana, se non ogni giorno arriverà in Italia, in Europa, un po' ovunque, essere la più scaricata. In pratica è l'anti-Instagram, cioè hanno preso quello che Instagram, l'hanno fatto al contrario, nel senso che eh, è l'unica app social in cui te, utente che ti fai il profilo, non puoi caricare contenuti, ma sono soltanto gli altri che creano contenuti su di te e quindi eh, da lì il nome, poparazzi un po' per diventare dei paparazzi, quindi se le inventano tutte Stefano, cioè in pratica sono gli altri che ti beccano, sono con te e ti fanno le foto magari naturali, perché l'anti-Instagram in quel senso su Instagram è tutto, tutto, tutto photoshoppato, fatto a regola d'arte, eccetera. Bene, su poparazzi invece vedi un po' le cose come realmente stanno, quindi come sorta di paparazzi l'amico ti può fare la foto e ti può fare il video così come sei, anche in una zona buffa, anche come sei messo, ti tagga e ti si popola il tuo profilo e non puoi farci niente. E, quindi... e non puoi neanche commentare? Eh no, vabbè sì, commenti penso di sì, altrimenti no, no, no. ci si diverte. Diciamo che si stanno divertendo negli States con questa app qui. Sta spopolando negli States, eh, ci sta già un cazziliardo di utilizzatori. E vediamo che succede. Io guardo, ormai eh, stanno scendo tutti come i funghi, sinceramente. E, e non so che dirti, io sono curioso di quel che dici te. Ma, guarda,
0: ti dirò <ride> cosa vuoi che dica. Va bene. <ride>
1: Che ti farai poparazzi? Almeno te da un pubblichi niente, e il social adatto per te, Stefano. Te nei social né ce l'hai né pubblichi niente. Quantomeno con poparazzi il tuo profilo te lo creano gli altri, cioè il tuo profilo te lo popolano gli altri. Sono gli altri che ti pettono i contenuti al posto tuo. Quindi, secondo me, sarebbe l'unico profilo che sarebbe più post, con più post di tutti i tuoi profili social.
0: Ma guarda con quello che interagisco con le persone Già tanto se qualcuno mi tagga su Facebook
1: Allora paparazzi è il termine perfetto Cioè qualcuno andrà a caccia di Stefano Mini per andare a fare il paparazzi
0: Allora, anzitutto io non esisto, io voglio non esistere Nessuno mi conosce, nessuno sa chi sono Perfetto, sono solo contento per sto social quali in generale, ma, ma anche social un po' più grossi. Tipo TikTok è inattivo. Sinceramente, sinceramente, non lo so. È una domanda. Veramente una domanda. È inattivo. Io non credo a Naso, non però ne ho la più di idea. La Bowsa è inattivo? No, perché non
1: guadagna ah. su niente. Allora che la Bowser non penso proprio, manco da lontano. TikTok? Eh. Boh, non lo so. Eh, sapevo certo. che stavano iniziando un po' a monetizzare poi non ho seguito la cosa io non, non lo uso né TikTok né il Baus li ho scaricati entrambi i mesi fa per provarli ma non li uso eh, eh. quindi non ho idea
0: va bene ma perché te sei vecchio quindi TikTok cosa
1: eh, sono cosa sempre più giovane fare? di te sono sempre più giovani, è,
0: è troppo fresh per te TikTok
1: <ride> <ride> No, beh, è vero, eh, ci sono stato 20 minuti e il popolo del cazzeggio con cose che a me non fanno manco ridere, quindi l'ho usato una volta e l'ho disinstallato. Ecco, quindi non ho idea. Sai fresh. Stefano, voglio vorrei vedere te su TikTok. Io non ce l'ho perché non
0: voglio dare i miei dati al governo cinese.
1: perché è un'azienda
0: cinese quindi il governo ti ti ciuccia fuori i dati TikTok dice di no ma lo fanno sicuro come eh, la morte
1: sicuro che lo fanno su questo non ho mai avuto un dubbio e per questo non me lo faccio e per questo Trump lo voleva far chiudere fondamentalmente Eh. o comunque lo voleva far comprare a Microsoft piuttosto che agli altri infatti poi non ci è riuscito Mm.
0: ripeto questi social sopravvivono con venture capital, basta. Cioè non sei un'azienda, sei, sei un caminetto dove la gente butta dentro soldi che bruciano, finché non cominci a guadagnare. E è quello che ho sempre detto già da, già da diverso tempo di come è Silicon Valley adesso, che quando cominci a avere quattro utenti una buona idea ti tirano soldi a manetta e cresci esponenzialmente, ok? Bravi a crescere vuol dire che è un concetto che attacca con la gente, che diventa virale, che serve, cioè non è che bastano i soldi, serve anche un'idea, però puoi attirare tutti gli utenti che vuoi ma finché non cominci a monetizzarli non hai un'azienda, non hai qualcosa di sostenibile. Come ho già detto, se c'è qualche investitore di Silicon Valley che vuole darmi 20 milioni di dollari da mettere su Active Powered, non vi preoccupate che cresco esponenzialmente anch'io con Active solo che cresco in maniera non sostenibile prima o poi quei milioni finiscono cominciamo a dare gli account con lo sconto del, dell'80-90% di Active Campaign cominciamo a regalare account Zoom a regalare account Zendesk per i primi cinque anni di, di contratto cominciamo a dare le, le consulenze a, 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 che ne so, a 4 euro l'ora e allora fidati che cresciamo anche noi però non è sostenibile
1: no, più che altro se inizia da consulenza a 4 ore l'ora diventiamo più la fiera dell'est più che...
0: infatti però abbiamo abbiamo clienti, è un cliente che paga 4 euro per un'ora con un consulente, però è un cliente io sul bilancio posso scrivere ho x
1: mila clienti nuovi fa figo e ti danno ancora più soldi esatto e beh Stefano facciamolo poi scappiamo col malloppo e ce ne scappiamo alle Canarie ah no sì, ma con te, i soldi di... ci sei scappato. <ride> con Fì, i soldi ci di chi
0: serve si si... un investitore chi è che ci dà 30 milioni per fare sta roba
1: vabbè basta basta venderla bene Stefano
0: eh, mi dai 30 milioni regalo 500 euro a ogni nostro nuovo cliente fine
1: di clienti ne ho quanti ne vuoi Vabbè, 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 quindi non so TikTok se sia inattivo e non so Poparazzi, ma tra l'altro Poparazzi, non c'è scritto qui da dove viene. Cioè, penso che comunque essendo che sia par... Ecco, società dietro. Chi è questa società qua? TT, w no, TTYL, mai sentita. Okay? Non so che cacchio di company sia.
0: Ma perché tu non sei fresh, YL è è il linguaggio, è un'abbreviazione che si usava negli negli SMS in America
1: Ok, e loro ci hanno fatto l'azienda Comunque
0: Non eh, sei fresh,
1: sei vecchio Dai, è americana, è americana, Los Angeles, dai È americana Comunque quella è super piccola, tipo 2 milioni di, di fondi
0: super piccola cuccioli solo 2 milioni hanno e eh, vabbè è super piccola in quel mondo eh. <ride> che qualcuno li dia 2 milioni
1: vabbè <ride> cioè. dai passando oltre una cosa che ci riguarda hai ben nominato zoom perché per, ancora non tanti, non tanti sanno che noi rivediamo anche zendesk zoom e eh, non soltanto Active campaign eh, Zoom introduce una nuova funzione che all'atto pratico, o meglio all'atto teorico è figa, all'atto pratico vedremo che cosa succederà funzione che mette in evidenza i punti salienti di una riunione questa secondo me è una cosa veramente figa in pratica è un servizio che per chi si è perso una riunione per qualsiasi motivo, può recuperare i contenuti principali senza doversela riguardare tutta nel caso in cui è stata registrata o nel caso in cui non è stata registrata, chiedere a un altro che c'è stato di, di dirsi le cose in pratica è una funzione automatica in teoria quindi per quello dico che in teoria è una figata nella pratica andrebbe vista che seleziona in automatico i punti salienti in base a parole chiave e in base a altre regolette che tu vai a impostare eh, all'interno di Zoom e quindi that's it quindi si capirà un po' come sarà sta cosa però è una figata ovviamente solo in inglese al momento temo di sì, anche eh perché infatti questa news l'ho trovata solo, solo uh, da, da giornali inglesi, in Italia non ho trovato manco la contro news, perché io le news le guardo tutte in inglese, no? poi per, uh, su Automize metto comunque un link a una notizia italiana, a un uh, giornale italiano, invece su questo non ho proprio manco trovato una controparte italiana non sarà son pisciata però fondamentalmente presumo che inizialmente sarà soltanto in inglese sperando che poi lo facciano anche in tutte le altre lingue
0: vedremo perché le altre lingue non hanno una gran scala per fare queste cose qui quindi molte cose proprio non arrivano no, è una funzionalità interessante perché il grosso problema è sempre la perdita di tempo le riunioni fanno perdere tempo e una tecnologia del genere aiuta a far risparmiare tempo alla gente che lo vedo molto in ambito business che dove Zoom vende tanto nel business Zoom che viene molto utilizzato e soprattutto questa tecnologia la vedo bene al di fuori di Zoom per qualsiasi cosa tipo in questo podcast se uno non vuole ascoltarsi il podcast c'è questo software qua che ti dà le cose principali senza tutte le cazzate che diciamo io e te
1: Ah, quello sarebbe una figata ma per qualsiasi cosa anche nei video no bene nei video formativi non penso di no perché comunque si andrebbero a perdere troppi pezzi però ad esempio negli eventi dipende live dipende da si... che
0: video formativo perché molti video formativi sono 90% fuffa motivazionale e 10% contenuti è
1: eh, quello è vero ma valla a fare una intelligenza artificiale che li capta sarebbe una figata veramente tanto ma anche negli eventi live le registrazioni degli eventi delle cose cioè sarebbe veramente figo un, un algoritmo Che ti filtri veramente i punti salienti che servono, senza che qualcuno l'abbia fatto ad hoc tagliando i vari pezzi, eccetera. Sarebbe veramente figo. Probabilmente sarebbe una figata, non so se l'algoritmo potrebbe anche funzionare in quel senso, anche nella costruzione di contenuti. Cioè, se oh, questo algoritmo sì, è così intelligente da togliere le pause, i tempi morti, le cazzerie, o quando proprio eh, magari, non lo so, tipo sbagli un pezzo, dobbiamo rifarla, tagli, poi bisogna montare il, non lo so, il podcast, bisogna poi montarlo per togliere dei pezzi che bisogna togliere, no? Sarebbe una figata. Gli dai eh, all'algoritmo dei punti, delle parole chiave, delle cose, magari lui ti pulisce da solo anche un podcast un video, una una lezione, un qualcosa, eh, te lo pulisci in automatico senza perdere tempo a montare i punti salienti o a montare un podcast senza tagli, senza pause, cose di questo tipo. Ma ci stiamo
0: arrivando, perché il problema è che per fare una cosa del genere... Serve un'intelligenza, un'intelligenza artificiale che capisca il linguaggio umano, lo sappia interpretare che è molto, molto difficile, veramente difficile da fare per un'intelligenza artificiale e anzi proprio una delle cose più difficili che, si possono, che un'intelligenza artificiale può fare in generale. Ci stiamo arrivando perché, come si chiama GPT-3, se non sbaglio, un'intelligenza artificiale specifica sul, sul linguaggio umano, ovviamente in inglese, e riesce a, ehm, ad avere una conversazione o meglio più che una conversazione riesce a produrre testi scritti da zero che hanno senso che sembrano scritti da una persona e riescono ad avere diversi stili tu gli dai un, uno stile gli fai vedere uno stile gli dai un argomento eccetera e ti scrivono degli
1: articoli interi ma ah, che figata io non vedo l'ora di, vederli, di averle tutte queste cose a portata di mano è una figata pazzesca Certo, mi dispiace, ripeto, perché più crescono queste intelligenze artificiali, più crescerà un problema di lavoro, perché purtroppo uh, è così, è matematico Ma che sia no. così. Second- Ma secondo me sì, per un semplice motivo, perché il popolo cresce, cioè la popolazione cresce. E queste tecnologie diminuiscono la forza lavoro che ti serve in un'azienda. E quindi non vuoi, non vuoi, sono due linee che tirano dritte ognuno per la sua strada e che presto o tardi, a meno che, boh, non lo so, sinceramente, perché comunque non, non si può richiedere, purtroppo o per fortuna, a seconda di come la vede, ognuno, ehm, che ogni persona abbia determinate competenze di business, determinate competenze di quello piuttosto che dell'altro. Ci sarà sempre... Quella persona che è portato alla manovalanza, tra virgolette, al manuale o comunque a fare quei tipi di lavori, piuttosto che perché magari gli manca totalmente una creatività, gli manca totalmente una capacità di gestione o la passione per queste cose. E quindi tendenzialmente le aziende avranno più l'intelligenza artificiale, vedo, ad esempio, anche nel nostro mondo, più digitale, è l'articolista, cioè l'articolista viene a non servirti più, e dall'altra parte, chi ha la passione per la scrittura che fa? che cioè, si deve riadattare in cose che magari non ha o che comunque poi va a fa la lotta per, per cariche lavorative sempre più basse. Non lo so, eh. poi eh, si scoprirà che cosa succede. Però quando ci sono queste cose, a me fa piacere perché io sono dall'altra parte della medaglia. Però io penso a tutte quelle persone e che le persone continuano a crescere perché comunque la popolazione continua a crescere più di quelli che ne muoiono, tra virgolette. E non so cosa succederà perché comunque presto o tardi si perderanno sempre più professioni, perché le fanno l'intelligenza artificiale al posto tuo.
0: Non sono d'accordo. Io credo tanto nella mano invisibile di Smith, la famosa teoria economica della mano invisibile, che l'economia si bilancia sempre. Se la lasci stare, l'economia si autobilancia sempre. E è sempre successo così. Finora Smith ha sempre avuto ragione. Eh... È l'argomento quello che stai facendo tu dei, come si chiamano in italiano, i ludditi, luddisti, una roba del genere. In italiano non mi ricordo come si dice, che ehm, quando è arrivata la prima rivoluzione industriale in Inghilterra andavano a rompere, eh, andavano nelle aziende, nelle nelle industrie, a rompere i macchinari che filavano, che c'erano i primi macchinari che filavano e tessevano andavano a romperli perché dicevano che avrebbero eliminato tutta la la forza lavoro industriale e che quindi un sacco di persone, un sacco di proletari sarebbero stati senza lavoro. È, È lo stesso argomento che la gente che stai facendo tu adesso con con le macchine che sostituiscono la forza lavoro e le persone saranno senza senza un lavoro. È da 300 anni che che stanno dicendo questa cosa e non è mai successa. Eh, All'epoca i ludditi o luddisti, quello che è, non sapevano eh, che nuovi lavori sarebbero nati, però sono nati e le persone hanno continuato a lavorare. Stessa cosa adesso, non sappiamo quali altri lavori verranno fuori per sostituire quello che in futuro faranno le macchine, ma secondo me verranno fuori. Secondo me in qualche modo l'economia si bilancerà perché l'economia finora si è sempre bilanciata.
1: E questa comunque è una teoria interessante, effettivamente. Quindi, secondo è una delle teorie te...
0: più famose nella, proprio nella storia dell'economia di Smith.
1: E quindi secondo te comunque non ci sarà nessun tipo di problema. Più si automatizzano le cose, più si automatizzano, o, oltre all'automatizzare, un'intelligenza artificiale che è quello il game changer della cosa, no? Cioè non è più una macchina preprogrammata che magari ti automatizza determinati lavori o anche con Active Campaign che ti automatizzi un po' di di comunicazione che magari c'era quello, che prima magari se le faceva tutte le mille a mano, cose di questo tipo, o le macchine che fanno le cose al posto tuo, ma qui si parla proprio di intelligenza artificiale che inizia a ragionare eh, come una persona per un preciso stile che ti scrive un articolo o che ti fa questo o o che ti fa un montaggio video per youtube o per chissà quale altre cose eh, quindi sono tutte cose che vengono sostituite te secondo te eh, non ci saranno problemi perché usciranno nuovi lavori che di cui ad oggi non conosciamo niente eh, che comunque le persone si arrangeranno insomma questo intendi dire
0: eh, sì Oddio dei problemi ci saranno sempre perché l'economia non è perfetta perché l'economia è fatta da persone che non sono perfette quindi nulla è perfetto però non succederà nessuna catastrofe i problemi ci saranno come sempre ci sono stati storicamente come sempre ce ne saranno però una soluzione verrà fuori. Sicuramente. Secondo me su questo non è un problema. Sono più preoccupato per le interferenze governative in que- di questo processo che sono in genere quelle che amplificano i problemi piuttosto che risolverli. Che. Tipo eh, la crisi su- del 2008 è stata molto amplificata dagli interventi governativi dei cinque anni precedenti, per dirne una.
1: Sì, infatti, su quello eh, ci perderemmo le ore e le ore e le ore ogni volta che tocchiamo quell'argomento. Quindi, non voglio toccarlo perché è un disastro totale. Quindi. Ne- evitiamolo totalmente direi di andare alla prossima news perché oggi stiamo andando lunghissimi uh, Netflix si parla non è ufficiale quindi questo è un rumor è una delle prime volte eh, che facciamo rumor rumor piuttosto che news confermate perché comunque fa parlare di sé perché è un rumor piuttosto potente quindi questa news ha rimbalzato un po' ovunque nel mondo e si parla di Netflix è trapelato che Vogliono mettere all'interno di Netflix videogiochi. Eh, Diciamo c'è questo trend del cloud gaming, non so sicuramente te ne hai sentito parlare eccetera, ormai chiunque da Google a PlayStation un po' ovunque si parla di cloud gaming quindi non più un supporto che sia un computer, una PlayStation eccetera che abbia tutto l'hardware per far giocare i giochi in locale, ma si sfrutta l'enorme velocità delle fibre ottiche che abbiamo oggi per, a parte Stefano che non ce (ride) l'ha per giocare in cloud quindi avere dislocato la potenza per poter giocare in locale anche semplicemente con un computer sgangherato, piuttosto che semplicemente un monitor, e un supportino, e giocare comunque ad alta definizione a giochi pesantucci. Eh, Si vocifera che Netflix voglia all'interno della piattaforma, o meglio, è un rumor, quindi probabilmente creerà una cosa nuova. Loro parlano di Netflix come piattaforma, di avere una nuova sezione dedicata ai videogiochi in cloud gaming io sinceramente sta cosa non mi piace per niente queste estensioni di linea ok che tu ti occupi di intrattenere le persone e quindi dici lo fai con serie tv con film con spettacoli e lo fai anche con i videogiochi però non è che mi faccia impazzire a me uh,
0: più che altro ci stanno pensando ma secondo me sono molto scettici come lo sono io perché finora tutti gli esperimenti di cloud gaming sono falliti quello di google fallimento quello di amazon fallimento Altre che non mi ricordo neanche più, fallimento.
1: Sì, diciamo che sono tutti lì che galleggiano. Stadia era stato presentato come la rivoluzione del gaming, è stata una cavolata pazzesca. Ma anche proprio il modello, loro hanno sbagliato secondo me il modello di monetizzazione, perché comunque oltre ad abbonarti ti devi pagare i giochi, e che cazzo abbiamo fatto. Cioè, la, la bellezza del cloud gaming comunque era quella di PlayStation, che mi pare che si chiamasse PlayStation Now, che ancora esiste e te paghi un total mese, giochi tutto quello che c'è nella raccolta. Sì, e allora però te lo scarichi, tempo. non è cloud. No, no, PlayStation Now è anche cloud. È anche cloud, davvero? Sì, 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 perché praticamente su PlayStation Now te hai, l'hanno fatto inizialmente per avere una retrocompatibilità, perché l'hanno fatto per PlayStation 4 e praticamente tu che cosa puoi fare? Ci sono tutti i giochi da PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3 che non sono compatibili con PlayStation 4, a meno che non hanno fatto la remastered. Quei tre giochi, quei tre giochi, scusa, quelle tre generazioni di giochi, le giochi in Cloud Gaming, quindi non ti scarichi niente. Eh, Invece tutti i giochi della raccolta che sono usciti anche per PS4, puoi scegliere se scaricarlo o se giocare in Cloud Gaming. Tendenzialmente ti consigliano di scaricarlo, perché ad esempio il 4K HDR mi pare che non te lo danno in Cloud Gaming. Invece con la PS4 Pro ti consigliano scaricatelo così che te lo giochi comunque meglio. Eh, Però tendenzialmente PlayStation Now è in cloud gaming.
0: Ah, ok. E allora quello ha più senso perché sei PlayStation, hai già un enorme bacino di utenti perché sei la PlayStation e hai un sacco di giochi già pronti perché sono tutti giochi di tre generazioni di PlayStation che sono tanti e allora ha senso perché hai già gli utenti, hai già una piattaforma, la PlayStation e hai già migliaia e migliaia e migliaia di giochi, ci sta. Ma Netflix, prima di lui, Stadia non ha niente di tutto questo. Cioè, Ed è un problema per dire. dire Steam, Steam che è di gran lunga la più grande piattaforma di distribuzione su computer per videogiochi, non ci sta neanche provando a fare una cosa del genere. E sì. sono di gran lunga i più grossi nel, nel settore.
1: Considera che è dato dal 2020, PlayStation Now ha 2,2 milioni di utenti abbonati. Eh. Quindi quello forse è un po' quello che più sta reggendo a galla. Ma ad esempio Stadia è stato un fallimento veramente cioè, pazzesco. Amazon si butta ovunque, uh, come abbiamo visto anche a fare parrucchiere, e secondo me non ci aveva manco lontanamente l'utenza per farlo e vediamo che succede perché comunque il cloud gaming è una bella cosa cioè a me piace come idea però piace come idea alla Netflix o alla PlayStation Now ti paghi il 9,90 al mese, hai tutta la raccolta che vuoi i giochi in cloud gaming quindi non hai bisogno di chi sa quale computer o di chi sa quale supporto o di aggiornare sempre l'hardware Ti basta un supportino e i giochi fine sì, qual è, è il problema?
0: Che... È che Sony già ce l'aveva il catalogo, quindi ha semplicemente detto prendiamo un catalogo che già abbiamo e buttiamolo online, fine. Una piattaforma come Stadia, che è di Google, Google di giochi loro non ne hanno, quindi devono andare a contrattare ogni distributore, ogni sviluppatore e fare accordi, ed è un casino. E questo è il grosso problema. Ed è anche per questo che, secondo me, non ci provano nemmeno a farlo quelli di Steam perché sono distributori certo, però secondo me non lo fanno perché non possono fare una roba del genere
1: d'abbonamento con gli accordi. Però secondo me avrebbero un po' Steam fra tutti, che tra l'altro se ne parlava, eh. io non so se mi sbaglio, ma se ne parlava di una piattaforma di cloud gaming di di Steam, ora non vorrei sparare cavolate. Magari
0: sì, se ne è parlato perché di sicuro ci hanno pensato, però non hanno ancora nessun piano concreto e c'è, un buon motivo secondo me se non lo fanno perché sono di gran lunghe più grossi nel settore e
1: se non lo fanno loro ecco infatti c'è una beta si chiama Steam Cloud Play
0: ah ok neanche allora, lo maggio,
1: sapevo maggio 2020 eh, sì Steam Cloud Play
0: ah non lo sapevo
1: eh, ne, ne avevo sentito parlare infatti mi ricordo l'anno scorso poi non, non, non lo so, ci sono ancora notizie di beta dopo un anno, quindi non lo so. Purtroppo è ancora una cosa molto giovane questa del cloud gaming, ma spero che con l'aumentare ovviamente anche delle fibre, la stabilità eccetera, che in Italia siamo sempre un po' a galla. E, è figa come cosa a me piace uh, stile Netflix ti fa l'abbonamento mensile hai tutta la raccolta in chimice lì è direttamente in cloud giochi senza problemi di computer senza problemi di cazzo, ovunque e puoi giocare mh, quello che piaceva di Stadia da qualsiasi dispositivo cioè non per forza PlayStation collegata a quella specifica tv ma in qualunque tipo di dispositivo ti colleghi alla Netflix riprendi il salvataggio e giochi fine
0: eh questa è una bella cosa
1: e questa è la figata quindi vediamo che succede è ancora un qualcosa che secondo me presto o tardi arriverà eh? io sono convinto è soltanto questione di tempistiche ma sì. secondo me presto o tardi il futuro sarà in cloud gaming già sì. con la PlayStation 5 una delle due versioni non c'è manco l'entrata per il disco considera quindi comunque ok che non, non l'hanno fatto per il cloud gaming l'hanno fatto per spingere il PS Store a comprarti giochi nel PS Store Mi dispiace per GameStop, ma purtroppo eh, bestie loro perché comunque non vendono versioni digitali o comunque se le vendono non l'hanno mai spinte più di tanto, però già la PlayStation 5, una delle due versioni, quantomeno, hanno fatto due versioni e senza disco. Significa che comunque stanno andando sempre molto più all'utilizzo di internet all'interno dei giochi. Innanzitutto a scaricartela dal PS Store, ma c'è anche già il PS Now bello attivo da qualche anno e presto o tardi penso che si arriverà lì purtroppo però non credo che sarà PlayStation a farlo perché PlayStation eh, ci guadagna bene da entrambe le parti ci guadagna bene entrambi dal PS Store dallo scaricarti il gioco nel venderti la PlayStation carrozzata e nel venderti anche il PS Now per chi vuole farlo quindi ci vende bene eh, differenziando quindi non penso proprio che sarà PlayStation a dire da oggi solo PlayStation Now non ci credo eh, dovrebbero fare gli altri ma come hai ben detto te Fanno fatica, fanno fatica perché devono contrattare, devono, mancano i giochi come Stadia, poi gli manca anche quello che è un modello poi sensato di monetizzazione perché su Stadia veramente era un dove ti giravi, ti giravi, comunque il gioco te lo dovevi pagare singolo, i giochi non ce n'erano, Stadia lo dovevi pagare come supporto, ti dovevi pagare l'abbonamento mensile, cioè a che pro quindi alla fine poi è stata, ha avuto recensioni negative un po' ovunque oltre al fatto che poi anche a livello di server c'è, aveva dei problemi di gioventù quindi è stato un po' una cavolata però questa sostanzialmente...
0: in questa beta qua te li devi pagare i giochi a parte
1: che hai detto che ti ho perso un attimo con la anche su,
0: su Steam te li devi pagare i giochi nella beta che hai detto
1: ah sì? no non, no, non lo so quel... è, un, è una domanda aspetta. eh vediamo aspetta un attimo però quello di Stadia è veramente...
0: Perché dove lo vedo bene questa, questa cosa qui, che c'è un abbonamento e hai la macchina cloud più i giochi, lo vedo bene con un sistema ibrido solo per i giochi indie. Perché per i AAA i giochi grossi non succederà mai, secondo me. Io parlo di computer perché è il settore che conosco. Non succederà mai per i giochi grossi, perché ci guadagnano troppo a venderli a 60 euro a botta per gli indie che sono giochi che costano poco e magari sono autori che vogliono farsi conoscere secondo me ha senso che li vogliano mettere, che li mettere con un abbonamento come parte di un abbonamento
1: con quello che fanno me. gli
0: artisti su Spotify per farsi conoscere la stessa cosa
1: Infatti io concordo esattamente con questo, Infatti penso che sia questa un po' la, la fotografia del, di questo mondo del cloud gaming, per quanto riguarda Steam e Cloud Play nel frattempo ho cercato e non, non escono prezzi, Che è una beta, quindi quello che ho capito uh, tipo solo su invito, cose di questo tipo, quindi comunque non, um, non mi escono prezzi cercandoli, né prezzi né niente quindi so che esiste questa cosa però si vedrà loro proprio lo dicono il Netflix dei videogiochi perché comunque l'idea di base è quello ma anche Stadia la vendeva così poi all'atto pratico si deve capire come è
0: infatti ma staremo a vedere perché secondo me il futuro si è quello però ci sarà, eh, ci sarà un grosso muro dei, dei distributori e dei, dei grossi produttori perché ci guadagnano veramente veramente bene a tenere i giochi a, a 60 euro a colpo.
1: Ma ah, in primis PlayStation. Eh, Fondamentalmente infatti. PlayStation... Quindi io credo in un sistema
0: ibrido. Ci sarà un sistema ibrido, secondo me. Come adesso anche per i film. C'è al cinema e poi c'è qualcosa su Netflix, eccetera.
1: Può essere. Un po' come quello di PlayStation. Cioè, un po' lo, lo trovi su PlayStation Now, perché, ad esempio, se vuoi giocare hai giochi vecchi, solo su PlayStation Now te li puoi giocare, non te li puoi comprare, a meno che non hanno fatto un remastered, eh, non, non lo fai, cioè, eh, quindi ce l'hai lì. Poi quelli nuovi ti tocca comprarli e o oh, in PlayStation Now, dopo un anno, ad esempio quando She God of War, l'ultimo, dopo un anno l'hanno messo sul PlayStation Now per chi voleva. Quindi comunque... Sì, una cosa
0: eh, del genere.
1: PlayStation già lo fa così e non credo infatti ti ripeto che cambierà perché comunque per PlayStation funziona hanno abbonato Vunky hanno abbonato al PlayStation Plus hanno abbonato al PlayStation Now c'è gente che compra la, dal PS Store e la PlayStation 5 l'hanno fatta senza disco una delle due così che da invogliarti a PS Plus PS Store e PS Now ma tutti e tre non, me, non, non spegneranno mai gli altri due servizi per fare soltanto il Now
0: sì ecco il, fa- il sistema ibrido quello esatto cos'altro c'è questa settimana di succoso niente
1: abbiamo finito questa era l'ultima news della settimana
0: benissimo allora qui è uscito il sole quindi vado un attimo a vedere il sole io e niente grazie a tutti per l'attenzione ci risentiamo settimana prossima ciao ciao a settimana prossima